0: Hey, otra semana aquí con la señora Tieta. ¿Cómo estás, Tita?
1: Bien, me dio un poco de gripa, disculpen ustedes. Oye,
0: este hoy es mormadona. Ajá, ya estoy saliendo, ya, ya mejoró. Estoy... No. Es difícil, justo ayer este, grabé unas cosas con otra comediante y estaba mormada y le digo, güey, es imposible tomar en serio a alguien que está mormado. O sea, puedes decir cualquier Exacto. cosa y es como... Güey, es que además, o sea, uno no solo se morma, se hincha, como que
1: el moco ocupa escavidades que antes no sabías que tenías y pues te ves más, más joven,
0: pero hinchada. Sí, es entonces así. hablas como Zoe, siento yo. como qué Como Zoe, como Zoe, mi perra. Así de... ¡Ah! Yo así,
1: Zoe,
0: yo así solo conozco una Zoe no, que
1: hace... tenía un super ronquín sexy, pero dije, ¡ay, qué padre! No, no, no como la no, perra. No. Como una perra
0: porque sabes es pizza entonces habla como more, habla como un poco así ya sabes así como tú qué qué ah, okay exacto. okay exacto. oye tita de qué vamos este de qué vamos a hablar el día de hoy cómo vienes vamos de humor a vas a agarrar a madrazos a no, la gente no, al
1: contrario creo que está bueno esto porque vamos a empezar a identificar por qué a veces somos medio reactivos a ciertas situaciones y vamos a hablar de las heridas y vamos okay. a comenzar este capítulo con la herida de traición
0: qué o sea vamos a hablar de la herida de traición
1: Ajá, ajá. Okay. Es que, o sea, ¿qué es la herida de traición? ¿Y qué sucede cuando es latente la herida de traición? A ver, todos tenemos heridas, porque humanos, pero habemos personas que tenemos mucho más eh, profunda ciertas heridas o okay. cierta herida. Okay. Y la herida de traición eh, se define como la decepción, ¿no? Y tiene que ver con la decepción del padre del sexo opuesto y regularmente puede, se asocia entre los 18 y los 3 años. ¿Qué significa esto? Eh, es cuando perdemos la confianza, confianza hacia el otro eh, porque hemos sido testigo de promesas que no se cumplen. Okay. Uh -huh. Y bueno, cuando somos testigos de promesas que no se cumplen, empezamos a generar desconfianza. Okay. ¿no? Porque el padre, en este caso el sexo opuesto, tendría que generar acuerdos que pueden llegar a cumplirse. Cuando un infante o nosotros de chiquito se nos decepciona continuamente, se nos hiere. Okay. Porque siempre está puesta la ilusión. O sea, los niños no tienen esta capacidad de la desconfianza per se. Se desarrolla y se desarrolla de esta forma. Es uno de los factores que hace que te vuelvas desconfiado. ¿Qué pasa cuando desconfías? Pues tienes miedo. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando tienes miedo? Surge el
0: control. Okay.
1: Uh -huh. Y cuando somos o nos convertimos en seres controladores, hay recurrentes circunstancias que nos vuelven mucho más
0: vulnerables a
1: experimentar rupturas.
0: Ok. Uh -huh.
1: Entonces es importante entender cómo nuestro comportamiento se vuelve reactivo cuando una vez, inconscientemente, en el cotidiano, se toca la herida. ¿Cómo reaccionamos a esto?
0: O sea, ¿ser, ser una persona reactiva es que reacciona? ¿Esa es una Ajá, persona reactiva?
1: A cuando digo reactiva, o sea, okay. que reacciona sin pensar, ¿no? Okay. Porque la reacción siempre viene de, 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 de un estímulo, ¿cierto? Okay pero cuando salen automático es como reactivo, o sea, como que no filtras la información, nada más respondes así sin pensar, nos pasa muchas veces el control, es algo que es muy fácil de entender en este sentido, por eso comencé con este tema, porque es algo muy reactivo, o sea, el control se naturaliza de tal forma que no nos damos cuenta que estamos siendo controladoras o controladores, okay. y el control se traduce como miedo, uh -huh. pero tiene, tiene un, un sentido de, de, de ser, esta es una de las partes, que le suman y alimentan al control, tener la herida de traición, ¿no? Esta lectura constante de saber que lo que se manifiesta es posible que no se cumpla y eso genera ansiedad. Entonces una forma de más enmascarillar o de entrar en la sombra como respuesta o como siendo reactivos es el control. Y las personas que somos controladoras tendemos a tener mucho más experiencias de ruptura porque no se hacen las cosas como creemos que deben de hacerse. ¿Por qué creemos que deben de hacerse de cierta forma? Uno puede ser la experiencia, pero en, la, la más importante es que creyendo que hacerlo como nosotros deseamos que se haga, tenemos mucho menos, eh, estamos mucho menos expuestos a sufrir de nuevo la frustración. ¿Qué frustración? La, de, no, de la, 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 la que implica que no se cumplió el acuerdo.
0: Ok, a ver, ¿Mm? a ver, pausa. Sí. Lo que está diciendo esta señora, así, mormada y todo, así, <ríe> es que si tú en tu infancia, entre los 18 meses y los 3, y los 3 años,
1: Ajá.
0: tu figura eh, contraria al... ¿no? O sea, si, al sí, sexo, patrón, en
1: este caso, las mujeres el padre y uh -huh. las okay. Entonces, la madre.
0: Las, o sea, la, la persona de la crianza opuesta al sexo eh, tuyo es quien... Te genera, en, en el mayor de los casos, siento yo, es esta desconfianza, ¿no? Porque no cumple sus acuerdos, porque te dice una cosa y hace otra, porque no cumple sus promesas, buenas o malas, o sea, no importa, no cumple acuerdos que queda contigo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, ahí generas una desconfianza eh, per se, ¿no? Y tu manera de compensar esa desconfianza de que las cosas no van a pasar como se te está diciendo, quien sea que te está diciendo, o la vida, o el un contrato sí, o ya en el cotidiano Ajá. En, el, eh, en el cotidiano tu forma de asegurarte de que no te rompan el corazón por no cumplir eh, lo que se acordó es tú ser una persona controladora para te sentir sen, solo sentir solo creer la ilusión creer. Ajá, es una ilusión la ilusión del ah. control entonces como no, es que si no lo hago yo no se va a hacer no Ajá. se va a hacer como a lo mejor yo me imaginé que se iba a hacer ¿eh? solamente o sea, como un acuerdo en mi cabeza
1: Sí, te anticipas a no sufrir inconscientemente, esa es la lectura, porque es una máscara, en máscaras esto para sobrevivir. Porque pero es no dolor. siempre,
0: pero dime una cosa, no siempre la, la banda controladora viene de esa herida. Hay muchos factores, supongo yo. ¿Ese es a una? ver,
1: es, o sea, hay una tendencia mucho más grande en los controladores. O sea, si tú revisas un caso de alguien que es muy controlador, la tendencia es que la herida de traición es más profunda que las otras. Ok. Okay. Y, la traición, un, hay, okay. y la idea
0: de traición... O se desarrollan otras conductas. Y la idea de traición siempre viene... Le, perdón. ¿La idea de traición siempre viene de la misma fuente? Sí. Ok. O sea, ahí se
1: desarrolla, ¿no? Ahí, ahí se empieza a generar. Tú como infante, te prometen algo y esa promesa genera en ti una expectativa. Cuando esa promesa no se cumple, tu corazón se parte. Uh -huh. Y se repite de tal forma que termina siendo alguien que se vuelve inseguro o insegura. Porque esa persona en la que tú confías es incapaz de cumplir el acuerdo. Y rompe tú, dime.
0: Acabo de pensar en una cosa. Por ejemplo, uh -huh. en, un, en un acuerdo no siempre es prometerte algo. O sea, no siempre es decirte, si te comes toda tu comida, te voy a llevar a la feria. No siempre es tan eh, implícito como eso, como esto más esto es igual a esto y que esa ecuación no se cumpla es esto. Pero ¿qué tal cuando el acuerdo no es así? Sino que es como, yo te estoy diciendo que te quiero, ¿no? Yo te digo que te amo, pero, pero, te actúo, pero actúo como si me vales madre. Eso también es un acuerdo que se está rompiendo, ¿cierto? Es que ese no es un acuerdo. ¿No es un acuerdo? O sea, si no. yo te digo que te amo, pero al mismo ese tiempo... No es un
1: acuerdo, esa es la demostración de un afecto. Estás demostrando y estás verbalizando el afecto. Lo estás verbalizando. Que tus actos no demuestren, no sean congruentes, entonces eso tiene que ver con una incongruencia respecto a lo que estás expresando. ¿Pero no genera acuerdo, la misma herida?
0: Pero, ¿Cómo? ¿No genera la misma herida?
1: No. Ah, ok. Un acuerdo me refiero a una promesa no cumplida. Okay. Cuando tú generas un acuerdo, por ejemplo, lo que tú pones como ejemplo de si te comes la sopa tal, eso tampoco es un acuerdo, eso estás condicionando a alguien. O sea, por esto te, entonces vas a tener cierto... Entonces,
0: ¿cuál es un acuerdo?
1: Por ejemplo, yo te digo a ti, Kikis, este año yo te prometo, que vamos a ir de viaje
0: a la playa
1: uh -huh. Uh -huh. y no pasa pero todo el tiempo tuve esta ilusión de que iba a suceder y no me tomó el tiempo uh -huh, para explicarte que no va a suceder yo asumo que no importa entonces ¿qué dejo de hacer? dejo de verte y recordemos que hemos hablado de lo importante que es ser vistos, cuando no somos vistos entonces estas heridas se vuelven más profundas porque los seres humanos necesitamos ser vistos por eso se generan las condiciones del trauma emocional, por no ser atendidos y no ser vistos,
0: es violencia. Entonces,
1: es un, es un ejemplo muy absurdo. ¿no? Pero, por ejemplo, es que tengo
0: muchas dudas al respecto. Por ejemplo, eh, hay, viviendo en un país donde la tasa de abandono de familia es altísima uh -huh. este, el, 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 en los hombres, o sea, los padres, de, los padres que tendrían que quedarse, se van, ¿no? Uh -huh. Y no se hacen responsables y nunca conocen a sus hijos, lo que sea. Uh -huh. ¿Cómo se puede... Eh, ¿Me sea, no cómo se puede eh, sí o sea así si no existe o sea no hay un, nunca me prometió nada sí, porque esta persona ni siquiera herida, existe
1: seguramente ahí abre una herida de abandono que es más profunda que la de traición. Sí, pero es diferente ajá porque además nosotros como individuos siempre tenemos tendemos a hacer transferencias o sea yo no tengo padre pero tengo un abuelo pero tengo un tío pero está el amigo de mi, de mi, de mi madre pero está el amigo de mi tío o sea yo tengo una referencia siempre porque vivimos en una sociedad ¿no? en donde hay referencias y los niños siempre tienen estas referencias y hacen como estos, hacen, hacen estos este, generan estos, estos puentes. ¿no? Yo conozco mucha gente, incluso pacientes, digo en mi caso viví con mis dos padres, mi padre y mi madre, pero conozco pacientes y tengo amigos muy cercanos que no tuvieron ese, ese acompañamiento, ¿no? por ejemplo del padre, que es mucho más común como tú lo acabas de expresar pero tuvieron al abuelo, pero tuvieron al tío, y tienen actitudes y referencias de comportamiento que se asocian con la crianza, con esta presencia masculina. Ok. Se hacen transferencias. Bueno, uh -huh. va, gracias. Okay. Y, y también, a ver, no es que no importe que tu madre, en este caso siendo mujer, te prometa algo y no lo cumpla, pero se asocia mucho más con el género opuesto. Ok. Lo otro no es que no, es que no sume, uh -huh. también resta. Ajá. Okay. ok, ok. Bueno, se desarrollan otras conductas, no solo la del control. Mencioné la del control porque es como la que permea en su totalidad esta, esta herida, ¿no? Y luego las consecuencias, pues es que estamos como totalmente expuestos a las rupturas. Pero también se desarrolla la conducta de fidelidad, fidelidad y responsabilidad excesiva. O sea, estas personas tendemos a ser extremadamente responsables y fieles porque eso significa que no podríamos estar en riesgo. O sea, si yo me responsabilizo de todo, entonces es menos probable que haya error y que entonces sufra. ¿No? La decepción. ¿No? Llegar al mismo punto en donde lo que, me, lo que yo me comprometí a hacer no se cumplió. Uh -huh. Entonces, Pero eso me... solo si...
0: Eso es que no sé. Tengo muchas dudas al respecto, Tieta. O sea, porque por ejemplo, si, si a las personas que, que tenemos o tienen una herida eh, de traición, que es esta herida que estamos... Sí se llama de traición, ¿verdad? De traición. Eh, somos controladoras, va. Pero la fidelidad y cumplir los acuerdos que tú generas por esa herida me parece que solo sería si, si, si repito, o sea ¿cómo te puedo decir? O sea, si no repites la rueda que te hirió que te ¿sabes? ¿me explico? Porque si, es que si no o sea, si, pienso que esa herida de, de traición la tenemos muchas, o sea
1: Sí, todos, tenemos un poco de todas, solo hay Y entonces, hay de que exacto,
0: y, mm. y yo conozco y me considero una persona controladora y conozco muchísima gente a traicion Este traicionadora, pendeja, este, controladora. También, también, también. Un <risa>
1: tipo de esas traicionadoras que dicen cosas que no, se, que no cumplen. O sea, pero pero que conozco muy
0: pocas personas fieles.
1: <risa> ok, pero cuando yo me refiero a la fidelidad, no tiene que ver con la fidelidad. O sea, sí, también se cumple y se ejerce con la pareja, ¿no? pero me refiero a datos como específicos, fidelidad y responsabilidad. O sea, yo soy fiel a mis amigos. Mm. Uh -huh. Yo soy fiel a mi madre. Yo soy fiel a mi padre. Yo oh. soy fiel a mis mascotas. Yo soy responsable con ese círculo. Pero en un nivel en donde es obsesivo, hay okay. control. Okay. Ajá. O sea, el nivel de control no me permite ser flexible y entender que a veces puedo romper esta responsabilidad y también a veces puedo ser infiel a mi compromiso con estas personas. Una forma, lo voy a decir de una vez para, para empezarnos a relajar con este tema porque pues, si la tienes y es profunda y dices, ¿qué hago con esto? Una forma es entender que se puede expresar. Okay. Tú puedes expresarle a tu padre, a tu madre, a tu amigo, incluso a tu mascota. Yo, yo me comprometí a esto, pero no estoy pudiendo llegar. Y estoy muy presionada o presionada por esto y me está costando trabajo asumir que no voy a cumplir el objetivo. Y ese nivel de frustración para quien tiene esta herida es muy profundo. O sea, uno de afuera puede decir, güey, relájate un chingo. No pasa pero nada. lo que ha sufrido de verdad es que le angustia terriblemente no cumplir el objetivo y no llegar al acuerdo que se manifestó. Y genera mucha frustración porque, pues claro, la herida es tan profunda que no quiere que se repita. Porque en el fondo, tú no quieres dañar. Lo que no quieres es ser dañado. Porque tocas esa herida. O sea, nunca es hacia afuera. Recordemos que siempre es hacia adentro. Pero claro. uno lo proyecta.
0: Oye, pero por, ej por ejemplo, por ejemplo, hay cosas que, uh -huh. que, por ejemplo, a mí me pone muy mal, creo uh -huh. que es una de las cosas que más mal me pone, es ¿Qué? la impuntualidad, el tiempo. Ahí, es otra herida. Eh, ahí voy. No, Por y por ejemplo, Ajá. cuando yo quedo con alguien a las 11 de la mañana, Ajá. y voy tarde, y con tarde me refiero, son las 11 y no he llegado. Ajá. Y mis amigos podrán verlo y decirle. Es, yo lo sé, yo lo sé, voy tarde, voy tarde.
1: Digo, tantito, me angustia porque sé que te frustra. Y,
0: y yo yo mando mensaje, lo sé. Y yo mando un mensaje que dice, voy tarde, llegó cinco minutos tarde. Para mí eso ya es tarde. Y me sí, sí, sí. angustia y me estresa. Ajá. Y el claxon. Este es otro, y es como, ahí te va. Ese es, este es, este es, este es otro dato de la herida de, 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 de traición. Ok. Este
1: uno es, las voy a decir. Va, va, va. fidelidad y responsabilidad. No toleran la traición. Ajá. Son extremadamente responsables. Incluso cuando tienen que dar su opinión. O sea, cuando van a hablar, se responsabilizan de lo que dicen. Aunque estés, aunque ya te des cuenta, chino, es como, tengo que ver de qué manera objetiva cumplo lo, cumplo lo que dije. Porque si no, se lee como una traición inconscientemente, ¿no? Sí. Okay. Otra cosa que les puede mucho y con lo que no lo logran lidiar es con la puntualidad y les estresen de sobremanera que no se cumpla. porque qué? es la puntualidad? Un acuerdo también. Tú y yo okay. quedamos a tal hora, ¿por qué no está sucediendo? Yo quedé contigo que iba a ser de tal forma, ¿por qué no está haciendo de tal forma? Yo te dije a ti que tal cosa, ¿por qué no está sucediendo? Tiene que ver con ello. Uh -huh. Es la forma okay. en la que lo asocia, es la forma en la que se mascarilla. ¿Por qué? Porque no... En la infancia el acuerdo no fue cumplido y la herida es profunda porque se sintió feo, porque no se tomó en cuenta al infante, porque no se, le, no, se le, no se le transmitió la información adecuada y en tiempo para hacerlo visto y decir, no se va a poder, no se va a cumplir. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Claro, viene la, viene la paz, porque aunque te frustres y digas, ¡Chin! Tenía idea de ir a ese lugar y entonces llevar mi pelota y jugar en la arena y yo no conozco el mar, y me daba mucha ilusión, y aunque duela, al menos está la certeza de que no va a pasar, y otra cosa, te están viendo. Pero cuando no eres visto, y también esto sucede cuando hay muchos hermanos, es muy común, porque hay que atender a muchos, y hay que cumplir mucho, y los papás no pueden con tanto. Sí, claro. También es inconsciente, o sea, tampoco se toman el tiempo de acercarse y expresar, mira, sabes que no se va a lograr. No, bueno, primero porque no había información, y luego porque en el cotidiano no les daba. ¿no? Claro. No Entonces esto a quienes somos padres también está bien como una guía para poder entender que si sí hay consecuencias y que es importante admitir y asumir, incluso para quienes ya tenemos la herida muy profunda, que a veces las cosas no son como pensamos, que a veces no se logra como era nuestro objetivo, y sobre todo, no pasa nada si te equivocas. Claro. No pasa nada... Si tú pides una disculpa, digo, también si es un acto recurrente y es constante, sí, claro. hay que poner un límite. En tu caso, que te frustra mucho el tema de la impuntualidad, ¿no? Si yo todo el tiempo te aviso a las 11 que voy tarde media hora, pues llega un punto en que me dices, yo ya no voy a estar a la hora cuando tú puedas saber si yo puedo.
0: Claro. Y ese
1: ya será un límite. Pero me refiero en circunstancias neutrales, donde de verdad la otra persona va tarde porque si sí hay tráfico, porque se le cruzó algo. O sea, no por una cuestión personal como de que no le importa Claro, la lectura del que sufre esta herida es le vale madre. Claro. ¿Sabes? Porque es lo que sintió, que no era importante.
0: Y claro. por eso se desarrolla el control. Pero no puede, o sea, no tiene que ser todas esas cosas, ¿no? O sea, es como una u otras o así, o todas.
1: Bueno, a ver. Es que, por ejemplo. Quienes tienen la herida muy profunda. Claro y se vuelven controladores y son inflexibles y no toleran ni que llegues tarde ni que seas infiel ni que mientas ni que no hagas lo que no, lo que te pide o sea
0: porque por ejemplo en presente, mi caso
1: presenta no, por ejemplo en mi caso en yo mi...
0: tengo varias heridas bien profundas
1: decía o creo que en todos los capítulos me siento claro. un poco ahí no claro porque queda miedo queda miedo la decepción ¿qué produce la decepción dolor profundo el dolor profundo con qué se asocia con una actividad Vivida en la infancia que pues no conectas con esa actividad específicamente, pero la herida está ahí. Claro. Si no se trabaja, le echas limón a la herida. ¿Y qué pasa? Pues se siente. ¿Y qué pasa cuando se siente algo incómodo? Viene la evasión, porque no quieres seguir sufriéndolo. ¿Ante eso qué sucede? Reactivas, en control, en, en furia. ¿Qué pasa cuando...? ¿Cuál es uno de los resultados de este tipo de personalidad? Somos irascibles y más agresivos. Okay. Porque se acumula... Y porque la lectura es, a todo mundo le vale madre, ¿cómo es posible? Y esa es una lectura que tiene que ver incluso con una cuestión sociocultural. O sea, por ejemplo, los países del norte de Europa, Alemania y este tipo de países donde son muy estructurados y todo hay reglas, incluso el oriente, ¿no? Cuando algo se sale de la línea y son inflexibles, les genera mucha ansiedad, porque claro. así funcionan. Uh -huh. Entonces, claro, si tú traes a una alemana a México en crisis, eh, pobre. O sea, entre que la gente llega tarde, es impuntual, te dicen una cosa, hacen otra. Tiene que ver con una cuestión sociocultural. Uh -huh. Entonces, por eso produce estrés y reactivamente produce ira. Y cuando tú eres irascible y violento y agresivo, es mucho más fácil que experimentes rupturas con tus vínculos, porque pues, quien te aguanta y además nadie quiere estar expuesto a la violencia. Pero no. hay un porqué. Uh -huh. no. uh -huh. Bueno. ¿Tienes otra pregunta? No,
0: este, no, 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 no. Es que, o sea, el ejemplo que yo iba a poner es que a mí me, me pone mal, pero me pone más mal la puntualidad mía. O sea, como me estresa mucho tener, o sea, llegar a la hora que es. Pero soy muy flexible en otras cosas. O sea, sí, si, sí, si, o sea, muy, o sea, yo puedo cambiar el plan sin, sin frustración completamente. O sea, si yo te digo, vamos a comer a tal lado y ese lugar, llegamos y ese lugar está lleno. No, pues vamos por otra cosa, ¿no? O sea, no pasa nada. Sí, es flexible. Una Ajá, cosa, lo como, mejor. unas cosas son muy controladora y otras cosas son como, eh, no pasa nada. Ajá, y a lo mejor tiene que ver ya en tu historia, ¿no?
1: Esas cosas claro. que se, se, se relatan en, en, en cercanía, pero a lo mejor en tu historia hay una conducta constante de, por alguna cuestión que viste o experimentaste, te frustra, te frustra la impuntualidad. Incluso puede ser lo contrario, puede ser que en la crianza siempre se te generó, ¿no? Y se te, se te hizo ver lo importante de la puntualidad, entonces es, es algo intrínseco. Pero hay que, hay que, ver, hay que modular hasta Hay que ir a terapia, <risa> para ver qué pedo, para ver no, qué pedo, sí. Claro, a ver de dónde viene, pues, ¿no? Pero sí, o sea, estos, cada quien, o sea, todos tenemos esa, esa, esa guía de emocional que, que, donde nos reconocemos en la sombra, es algo muy personal, y creo que todos, ¿no? o sea, puedes hacer, puedes hacer pendejo a quien quieras, pero tú no te puedes hacer tonto, entonces sí sabemos en medida, ¿no? Qué tan controladores, qué cosas nos... Yo, por ejemplo, soy súper impuntual, siempre, desde niña, mi mamá me decía, es que, por favor eso es algo que tienes que trabajar, de verdad lo hago, sigo haciéndolo, o sea, me cuesta, y aunque no lo creas, y parece tonto, porque para ti es, es normal, yo hago un esfuerzo por conectarme a la hora que quedamos aunque no parezca, y siempre tengo algo que está pegado, y que inconscientemente es un tropiezo para, para no llegar, ¿no? Entonces lo que hago es ponerme alarmas, porque me apena, porque sé que el tiempo de los demás es valioso, pero mi lectura ya es esa, no lo puedo asociar con la puntualidad porque a mí no me funcionó. Uh
0: -huh.
1: Yo lo asocio con, es importante para los demás porque el tiempo de los demás es valioso y es una falta de respeto, no respetar los tramos de tiempo de los demás. Claro. Y así lo asocio y así funciona en mí. Uh -huh. Ese es otro método para poder eso, dejar de hacer cosas que ponen en riesgo nuestro vínculo. Claro. Uh
0: -huh. ¿Y qué hacemos, dieta? ¿Qué? Bueno,
1: espera. ¿Qué chi? Espérame, espérame. Ah. Este, um, eh, son impacientes también, ajá, son, son seres muy impacientes y, y les cuesta delegar, obviamente, okay. ¿no? Porque pues son controladores. Ahora, ¿cómo describimos a estos controladores? Uh -huh. Y bueno, eh, a, hacen grandes esfuerzos por convencer a los demás, o sea, tienen una, so, son fuertes responsables, o sea, de personalidad, son líderes, ¿no? Es uh -huh. gente como muy enfocada, por supuesto, pueden ser líderes, porque tienen todo bajo control, o sea, no todo está perdido, pues, ¿no? <risa> sí. este, siempre tienen esta necesidad de mostrarse capaces, porque hay en el fondo mucha inseguridad, entonces hay miedo. Ya sabemos también que entre, entre, más, entre más asoma el ego, ¿no? Más inseguro eres, entonces esta necesidad constante de verte capacitado, un poco hace la, la parte de no sentirte vulnerable y que no te vean vulnerable. Uh -huh. eh, buscan mucha atención sobre sus logros. O sea, tienen mucha necesidad de que sus logros sean vistos. Insisto, otra vez volvemos al punto, si no fuiste visto, necesitas que te vean. Entonces, claro, si en la infancia no se te habló a tiempo y se te avisó que no se iba a cumplir el acuerdo, de adulto desarrollaste esta mascarilla de ya vieron que lo hice, vieron que bien lo hice. Y necesitas todo el tiempo este reconocimiento. Es muy desgastante cuando el vínculo es cercano. Incluso cuando es laboral pues es como per se. Pero cuando tienes un vínculo amoroso de pareja con alguien que necesita mucho reconocimiento, se vuelve agotador. Uh -huh. Para los dos.
0: ¿no?
1: Involucrados. Ay, ya. Su reputación, ya es, algo, su reputación <ríe> es algo que importa. O sea, el cómo me veo, el qué piensan de mí, el qué dirán. Porque otra vez, como fueron traicionados, ¿no? O sea, no. Si te fijas, es como el opuesto, es como un espejo, ¿no? Que se va a la, a la dualidad, pero del opuesto. Como no querer repetir el patrón, pero desde la obsesión, ¿no? Desde el, desde el absoluto control. Uh -huh. este, hay una exigencia muy alta y esperan lo mismo de los demás. Entonces, la frustración es evidente. Eh, se muestran rígidos o rígidas. Eh, les cuesta trabajo aceptar ideas, son, son muy inflexibles, o somos muy inflexibles, eh, y se desarrolla el rencor, okay. o sea, se toma todo muy personal, es yo no importo, Ajá, no te importó, y ese es el mensaje de okay. fondo, es no te importé, tu acuerdo no fue cumplido, porque yo no te importaba, entiendo y se entiende en la etapa adulta desde afuera, que no es que no te importe, ¿no? O sea, es que no había herramientas y nadie se pudo tomar el tiempo de avisártelo. Incluso pudo haber sido un, un olvido constante porque la otra persona no está, no, no, está, no está pudiendo conectar con sus emociones, mucho menos con las tuyas. Pero la lectura inconsciente de un infante, como bien sabemos, es, yo no importo. Me pueden traicionar. Si me traicionan, me hieren. Antes de que alguien me hiera, prefiero ponerme cabrón y pendeja antes de que tú pases de mí Claro. entonces bueno, para que podamos entender también cuando nos estamos relacionando con alguien que tiene esta herida, entender que no es personal y que hay algo ahí que no es nuestro, que el otro tiene que trabajar y tratar de movernos del lugar para que el otro también lo pueda ver y en su momento con mucho respeto señalarlo o si se pide opinión, compartirla ¿qué hacer? ¿no? porque bueno, sí claro o sea, pues sí, está bien saberlo y luego qué, qué hago con esto ¿no? si, si, si me limita si me, si me aparta, si me lastima si me vuelvo inflexible si dejo de gozar y lo primero que hay que pensar es que no hay perfección o sea, estos absolutos no existen y bajo ciertas circunstancias la flexibilidad también nos permite en el gozo entonces no lograr conectar con el gozo es un abandono propio es una traición a mí misma. Uh -huh. Uh -huh. No darme la oportunidad de poder relajarme ante una situación en donde delego al otro lo que le corresponde y le permito responsabilizarse. Dejo de ver al otro como incapaz. Y me asumo capacitada, pero no con eso significa que tengo que vulnerar a los demás. Uh -huh. Les permito responsabilizarse. ¿Cómo? Relajando la cuestión del deber ser. Uh -huh. Y hay pequeños ejercicios, por ejemplo, el día que descansas, no tener planes. Y claro, eso suena muy fácil para ti o para mí, ¿no?
0: Sí, para mí es perfecto.
1: Uh, uh, ¡Ah! Yo quiero. Claro, para alguien que tiene esterilidad es como. O sea, esta gente. 6 de la mañana a correr, 8 de la mañana desayuno, 10 de la mañana le hablo a mi mamá en oh. de la mañana voy a ver a mis papás ya llegaron tarde, les dije no sé qué pero ¿por qué? ya quedamos 12 del día reviso mis mails, 3 de la tarde lo respondo, 4 de la tarde espero la o sea, ¿no? agendan sí, qué estrés ajá, ajá, pero bueno sí, sí, ¿Es bien? o sea, les da paz un ejercicio es no lo hagas, otro, no laves los trastes un día, a ver qué pasa Solo revísalo, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Qué parte de tu cuerpo se manifiesta? ¿Me dio ansiedad? ¿Me sudan las manos? ¿Me duele la panza? ¿El pecho me oprime? ¿Me duele la cabeza? ¿No puedo con esto? ¿Me genera mucha vergüenza que llegue un vecino y vea que no lave los trastes? Todo eso apúntalo. Uh -huh. okay. No tender la cama, no bañarte el día que descansas, ¿no? Uh -huh. no atender llamadas cuando estás de vacaciones y avisar que no lo vas a hacer. Comenzar a expresar cuando sientes frustración por no poder llegar y asumir la vergüenza que eso te produce en ti. Y revisar dónde se está sintiendo y de dónde viene el conflicto emocional. Porque cuando estás ahí, como ya lo has experimentado, Kikis, o algunos de nosotros, y mucha gente que va a procesos terapéuticos, se asoma y hay una voz interna que te dice, aquí el trauma... Y viene una experiencia, una sensación, un recuerdo muy claro, incluso a veces en película, ¿no? Se ve uh -huh. Claro, mi papá le dijo a mi mamá y entonces en ese momento entró mi hermano y entonces cuando me dijo yo le respondí y entonces ahí, pum, sentí. ¡Eh! Ahí está, órale, qué loco, no pensé que me hubiera afectado tanto el trauma, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí, ¿por qué? Entonces, permitirnos estos momentos de silencio, y cuando hablo de silencio hablo de desconexión hacia el exterior y entrar en tu cuerpo y en tu mente, co conectando con tu energía, logrando entender... ¿Dónde se manifiesta la incomodidad? ¿Y qué te dice la incomodidad? Otra cosa que, que, hay que, hay que hay que permitirnos para poder empezar a manipular desde afuera esta circunstancia es llorar. Incluso incitarte, ¿no? Porque también cuesta mucho. O sea, cuando eres tan rígido y poco flexible no te permite sentir, ¿no? Es parte de... Entonces llorar es algo que es... Es, es, tiene una lectura de, de, de debilidad uh -huh. este y si te cuesta porque lo reprimes y ya te acostumbraste a reprimirlo yo te invito a ver un dramón ¿no? okay. o sea búscate la película que seguro ha hecho llorar al 90% de sus, así, esa vela si te, justo en tu periodo así okay. justo hormonal no o sea si sí hay que empujar no a experimentar la sensación no hay como lo sabemos no hay otra forma de transitar la experiencia más que transitando la experiencia incómoda, por eso el nombre sí. de este programa,
0: ¿no? ¿no? hay puentes, no hay puentes, no, no hay nada. No, no, nada.
1: no, no hay, bríncale. Bueno, el salto cuántico sí se hace una vez que experimentaste y te diste cuenta que no pasa nada, pero se dice fácil, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer constantemente es una vez a la semana empezar con estas pequeñas dosis, ¿no? de no lavo los trastes, no tiendo la cama, hoy no uso desodorante, hoy no me baño, hoy no contesto los correos, hoy me voy de vacaciones, ¿no? No hago planes en el día, me aburro, veo qué pasa cuando estoy conmigo, cuáles son los ruidos internos, qué es lo que me incomoda de mí, de mí mismo, qué pasa cuando alguien se equivoca, cómo reacciono cuando alguien viene tarde, o sea, me tomo un tiempo y regularmente pondría cara, le haría ver qué, qué onda, ¿no? No lo, vuelvo, no lo vuelvo a citar a esa hora, o sea, tiende a haber castigo, ¿no? Uh -huh. este, y es como un decir, no me, no me hago responsable de que la otra persona no esté capacitada. Me hago responsable de mis emociones y lo que hago esta vez es no responder a eso y permitir que fluya, a ver qué pasa. Y claro, hay una obsesión. Entonces, están muy atentos a, ya vamos tarde por esto, entonces vamos a llegar tarde por esto, entonces no se va a mostrar esto. Pero hay que permitirnos con pequeñas dosis ir soltando el control. Uh -huh. Ya sabemos que el control solo es miedo y el miedo es la idea de algo que no ha sucedido. Pero si ponemos suficiente atención por más de 17, 17 segundos en algo y luego se convierte en un minuto, ya comienzas a proyectar tu realidad y la gente que se obsesiona tiende a permanecer mucho tiempo en la mente. Con una idea y estás todo el tiempo gestando esa realidad constantemente.
0: ¿Qué es eso de, de 17 segundos? ¿De qué estás hablando? <risa> Sabía que ibas a preguntar. Señora, acláreme las cosas.
1: <risa> Mira, de nada servido dos años aquí en la pantalla de ver. ¿Sabes qué? Tráigame la que quisiera hacer la terapia.
0: 17 <risa> <Esos siete risa> segundos, la ¿de qué hablo? No es
1: pachamama, entonces esas preguntas siempre salen así. Claro,
0: <risa> mucha gente no es mamá en la vida. Ya sé, ya está que bien. Ya se escucha, está este, bien.
1: Está bien, muy bien, está muy bien, está muy bien. Este. Hay teorías, hay una uh -huh. teoría que dice que cuando tú enfocas tu pensamiento por 17 segundos en una idea, ya comienzas a hacer que todo tu sistema neur neuronal y toda tu energía se enfoque. Ajá. Okay. Cuando tú generas foco, generas una idea. Y la idea tiene una proyección en la ósmosis. Estás proyectando tu realidad. Cuando tú haces que esta idea se encuentra en tu mente por más de 68 segundos, o sea, un poco más de un minuto, ya estás generando una experiencia. Tu cuerpo se manifiesta químicamente con la experiencia. ¿Te acuerdas que ya hemos hablado de eso? ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso, no? Uh -huh. Cada pensamiento conecta, y cuando conectas con un pensamiento, el pensamiento automáticamente te lleva a sentir, por default. Uh -huh. Entonces, cuando tú estás 17 segundos enfocado en un pensamiento, esa es una forma de manifestar. Tip, ¿no? 17 segundos en un pensamiento específico. Uh -huh. lo estás sintiendo, lo estás experimentando no puede venir la idea de no está pasando esto no va a pasar, esto no es real, entonces suéltalo, pero cuando tú de manera inconsciente como su suele suceder con los que somos obsesivos, estás pensando en una cosa y estás pensando en una cosa y de repente te ves manejando así, o sea, deja tú los 68 segundos, 40 minutos del transporte, pensando y claro, entonces voy a llegar tarde y cuando llegue tarde mi jefa me va a decir y luego cuando ella me diga yo le voy a contestar, y claro, ya estás haciendo una película y la estás ¿no? O sea, manifestando en tu mente por más de siete segundos, por más de un minuto, y ya te hiciste una historia, y lo estás sintiendo, incluso llegas a la defensiva y angustiado. ¿Qué va a pasar? Va a pasar. Uh -huh. Somos creadores de nuestra realidad. Todo lo que sucede está vinculado con el inconsciente y con las redes neuronales que hemos tejido, y con las redes sociales que hemos tejido en el propio universo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con este tipo de pensamientos, porque normalmente cuando somos controladores, somos demasiado obsesivos y estamos muy en la mente. Entonces las cosas que pasan muchas veces también inconscientemente se provocan. Okay. Un ejemplo, se va a caer el niño.
0: Ah, sí, te vas a caer, te vas a caer, ¿no? Te vas a caer. Se caer. Claro.
1: Se cae. Uh -huh. Así con todo, pues. ¿Ok? ¿No? Pues bueno, eso. Ya lo aclaré. Bueno.
0: <risa> Muy bien.
1: Ya cerré la duda. Este, eh, bueno, otra cosa que, que, que pasa y ya para cerrar. Eh, es que eh, en el fondo hay una necesidad de cubrir esta carencia a través de la autoexigencia elevada. Esto produce muchísimo estrés y poco disfrute. Y es muy triste que vengamos a este espacio en este momento a enfocarnos en hacer lo correcto para que los demás tengan una lectura de la perfección que no, es, de que no existe. Entonces... Relajarnos con esto y entender que los demás ven nuestra sombra y que ya entendemos en automático que no eres perfecto, aunque tú lo quieras este, manifestar de esta forma, solo te separa. Y la ausencia del otro y del individuo también produce vacíos importantes en el ser. Entonces, es importante que entendamos que hay que ir a reparar esa herida, empezando a contactar con todos los factores que se sumaron para llegar a este punto y comenzar a sentirlos para transitar la emoción y que se libere. Y luego ver qué pasa más adelante, ¿no? Okay. Para empezar a ser más flexibles y relajarnos y comenzar a dejar de ser tú y comenzar a ser un nuevo yo.
0: Claro. Uh -huh. Buenísimo. Oye, pues, cualquier cosa que te aleje del gozo, de la gozosidad, hay que trabajarla. Porque, ¿sí? mira, porque mira, uno tiene que Porque mira, hay
1: suficientes pedos, ¿no?
0: ¿Ya hay suficientes pedos? La gozosidad es indispensable, es y hay que trabajarla, y hay que curarla, hay que sanarla, hay que ahora, ir a terapia, buscando la gozosidad.
1: Ajá, ahora veo, ahora veo miles de memes que dicen este que antes ponías el despertador, ¿no? Como para para, pues para hacer tus actividades, y que después de cierta edad, o sea, solo al pensar que hay que hacer miles de pagos, ya te mantienen bajo un nivel de estrés importante. <risa> Luego vi el otro día uno muy bueno que dicen, este, claro, ahí va el humano a salir para pagar la gasolina para el para su trabajo y trabaja para pagar la gasolina, del, ¿no? Exacto. Y esas son cosas que dan risa, pero que de verdad son novedades, hay que de repente como que ¡puff! movernos de ese lugar y ver hacia otros, hacia otros, incluso empezar a experimentar con lectura que nunca que, que, que nunca, que nunca tendríamos, ¿no? Uh -huh. Yo luego escojo libros que digo, esto nunca lo leería, y digo, bueno, me lo voy a comprar. Y bueno, luego descubres cosas que te sorprenden. Claro, y luego, voy
0: a hacer? yo luego escucho argumentos que me parecen absolutamente pendejos, que normalmente los quitaría, o sea, sería como swipe, ¿no?, a esto Y luego nada más por, por, por contrarias, digo, a ver, voy a escuchar a esta persona homofóbica decir por qué los homosexuales no tenemos derecho a vivir, ¿no? Y me aviento los discursos, sí, me aviento discursos de una hora de gente hablando de cosas con las que yo estoy absolutamente en contra y me parece... Absurdo y me parece, y me, me, pare me, no, me lo tomo para, para romper un poco la burbuja en la que vivimos, en la que pensamos que estamos en la razón.
1: Claro, y no, y entender que estos factores que alteran, ¿no? Porque pues claro, influyen. Claro. Tiene que ver con la idea de alguien o de algunos que no permiten organizarnos. Y también está bien saber, o sea, ¿no? O sea, como que para, para poder tener este, eh, una, un, una opinión más global necesitas entender qué opinan los que están a favor de lo que crees, y también entender muy bien y tener muy estudiado qué piensa y, y, y traduce el oponente.
0: Pero sí si es este, la verdad es que sí es un poco tramposo de mi parte, porque, o sea, yo a veces veo amigos, o, no, 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 es, es, es parte del control, y es que está muy cabrón cómo se disfraza siempre, porque yo veo amigos o así que tienen argumentos o que tienen ideas o, o conceptos diferentes a los míos, de, de cualquier tema, ¿no? Este, no sé, de las personas trans, ¿no? Del de feminismo, de... O sea, de cosas que me importan, que me mueven, que, ¿no? Uh -huh. y, y yo pienso, es que por, es que ni siquiera lo googlean, o sea, ni siquiera lo googlean, es, es a partir de la ignorancia que estas personas opinan, piensan o actúan así. ¿Por qué no? Solo por curiosidad van y escuchan un discurso trans o un discurso feminista o un discurso... No, lo que sea. Y entonces yo digo, es que tú tampoco lo estás haciendo. O sea, tú no estás oyendo su discurso pendejo, porque eso pienso que es, eh, de por qué, ¿no? Cualquier cosa. Y entonces voy y me escucho un discurso eh, homofóbico, voy a poner cualquier ejemplo, eh, y, y pienso y en, trato de entender por qué esa persona homofóbica está pensando lo que está pensando. Y digo, ¡ah, ya sé de dónde viene! Y entonces, sí, sí. para ganar una discusión con mis amigos eh, que están en otro pedo, digo, es que no yo sé es de. Donde... Claro, es parte en del contrario. Pero bueno,
1: tiene, tiene un sentido inteligente, ¿eh? tampoco. O sea, sí es importante saber qué dice el contrario. O sea, porque al final. También, ya lo sabemos, o sea, todo esto es un aprendizaje colectivo que se repite y termina siendo parte de nosotros y se naturaliza. Uh -huh. Y esta gente tiene un grado de ignorancia que lo pone, nos pone en otro lugar, no está ni por abajo ni por encima, solo en un lugar en donde no, hay, no, no estamos resonando, ¿no? Pero lo importante de esto es que tenga, podamos entender cómo comunicarnos con estas personas, ¿no? Tratando de no tocar ni vulnerarlos, sino hacerlos conscientes de que la forma en la que están... Eh, manifestando su opinión, pone en riesgo emocional a un gran a una gran
0: eh, sí, comunidad, a una comunidad, un número
1: de, ajá, de las de los seres de este planeta, ¿no? Y que si comienza desde el juicio, ya todo se jodió. Claro. O sea, si no es un aporte en donde yo expreso mi opinión y, ve, y digo de dónde viene y por, qué, y por qué y por qué además yo la respeto y por qué la por qué por, peleo por ella, y tiene un sentido honesto, dices, bueno, mira, su historia dice que, por lo tanto, claro. el resultado es tal. Pero si nada más es porque todos dicen, y porque todos piensan, y porque la comunidad está en contra, que eso sucede como en comunidades poco flexibles y con gente que, pues, eh, tiene mucha ignorancia en su ser. Pero si desde la compasión vemos que justo el otro está expresando desde la ignorancia, ya tenemos ganado, o sea, ya ganaste, Kikis.
0: Claro. Sí, pero ¿no? si, sí, o sea, si sí no, entiendo. No es, la
1: persona, es la ignorancia en la persona. ¿no? Y la necesidad de hacerlo ver como, como un acto propio, porque no tiene ni argumentos, ni tiene el propio tejido neuronal para claro. llegar ahí. Están repitiéndolo.
0: Y luego es muy divertido, me parece muy divertido como darle la razón. Me refiero como a intentar que, intenta, o sea, yo,
1: escuchar sí, sí, un sí, argumento.
0: No no, 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 creo, no.
1: Yo sí creo, ¿o cómo? No, a lo que me refiero es, por ejemplo, ¿Puedo? si tú
0: estás... No, por ejemplo, si yo estoy escuchando un... Eh, Argumento tuyo, por lo cual, eh, te voy a decir cualquier cosa, ¿no? El feminismo es una, es, es el Extremo satanás, y... es satanás, ¿no? Ajá. Y entonces yo me pongo a escucharlo con la profunda intención de que estoy de acuerdo contigo. Me explico ah, ya. así como, claro, si sí tiene por sentido. Por sí.
1: Ajá, pero esto
0: pues. sí, así. Y sé que no, pues, pero es un ejercicio súper cabrón, como flexibilidad en mis ideas, uh -huh. porque luego ya puedo verlo y decir, es que... Es que ya sé de dónde viene, es que ya sé por qué piensa así, es que ya entiendo un poco y no solo, me re, no solo es un pendejo, no solo es un pendejo y decir que no merece mi atención y mi tiempo, es, sí es un pendejo, <risa> sí es, pero ya entiendo de dónde viene, es un ejercicio solo de flexibilidad, porque luego uno exige flexibilidad a los demás y exige que lo escuchen y exige que se pongan en su lugar y exige empatía que
1: entiendan sí ejemplo, pero capacitada para entender algo que no ha experimentado es normal
0: exacto pero no no lo,
1: lo... no sé lo manifiestas ¿no? no
0: lo damos de vuelta entonces bueno dieta
1: perdón ya me estoy comiendo una mandarina ¿Es ya que... está comiendo mandarina
0: señora pero, 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 este sí. una meditación con mandarina no sé si ustedes sepan que es un ritual este budista no, tan tánt... no, de... budista tántrico porque no sé qué significa ninguna de las dos cosas eh, <ríe> para la meditación eh, dieta de qué va la meditación <ríe>
1: Deberíamos de no comer de hecho, pero bueno, yo ya la verdad es que ya sentía ya sentía seca la garganta.
0: Mm.
1: Vamos a hacer una, una meditación para justo relajarnos y soltar el control. Va. Uh -huh. Melate,
0: melate. Este, okay. yo me despido de ustedes. Muchas gracias por escucharnos en este episodio número gracias, 41. Sí. 41, tita. Episodio número 41. Estamos casi casi que en tu edad, ¿eh?
1: Hasta casi,
0: por... faltan unos varios para llegar a tu edad, pero ya, este, pa para mí no me falta uno el siguiente uh -huh. episodio llegamos a ver para el tuyo sí. O sea, la
1: gente debe decir que de veras entre tú y yo debe haber de un descomunal 10 años porque yo me veo mucho más joven pero ya es solo un año <risa>
0: <risa> solo, solo es un vez... año ahora sí me estoy viendo bien Sí me veo traqueteado fíjate que yo no no, es tú ves bueno. muy bien por eso lo digo no sé. es que esa luz que te pones ese aro ese aro de luz es todo pero horta, horta Pítale, la a ver, mira, ahí hay les hay... va ahí les va ¿Qué? mira, me veo mejor ¡Me veo mejor! Este, gracias, buenísimo. Gracias. Pues ahí les dejo este, a la señora Tieta y sus mandarinas. Eh, la vitamina C es importante para esta época de, de, de cambio climático. Cambio de
1: temporada. Ajá.
0: Cambio de temporada. Y bueno, eh, muchas gracias por comentarnos, por compartirnos, por avisarle a sus, a sus seres queridos que este podcast existe. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bueno
1: vamos a tomar la postura inicial, que ya conocen, nos enderezamos, poniendo los hombros poco cerca de los oídos, hacia atrás, abrimos el pectoral, si estás acostada, sin almohada, con las palmas hacia arriba, la cabeza se pone al centro, bajamos un poquito la barbilla, relajamos el gesto, recuerda que lo importante es Poner atención en la respiración, puedes seguir mi voz y algún pensamiento viene y te saca y te desconcentra, déjalo pasar. También sentir la frustración es parte del de, de proceso, siéntelo, no pasa nada, déjalo que suceda y déjalo pasar, tu cuerpo se está manifestando, pero pongamos absoluta eh, atención en la respiración, ¿ok? okay Vamos, comenzamos con una inhalación profunda entre el aire por la nariz, lo escuchamos, lo sentimos, hacemos que el flujo de ese aire vaya por todo nuestro organismo y lo liberamos por la boca, incluso sentimos el cambio de temperatura y cómo el cuerpo se empieza a manifestar en presencia. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo.
0: exhala despacio
1: inhala profundo exhala despacio inhala profundo con esta inhalación lleva el área por todo tu cuerpo y comienza a sentir como todos tus músculos se relajan, como tu mente está aquí y ahora, como tus pensamientos comienzan a irse lejos, como lo único que importa aquí y ahora es la conexión con tu cuerpo, exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Observa como todos tus músculos, como la red neuronal, como tu corazón, tu estómago, tus intestinos, tus páncreas, tus pulmones, tus riñones, tus órganos reproductores, tus huesos, tus ojos, tus oídos, tu garganta, tu lengua, tu nariz, tus manos, toda tu piel, están en un absoluto momento de relajación comienza a sentir cómo todo tu cuerpo va perdiendo peso, rigidez, experimenta la flexibilidad que existe en ti, no quieras controlar cada cosa, solo permite que suceda, siéntelo, conecta desde el sentir, no conectes con tu pensamiento, siente tu cuerpo, siente cómo todo se organiza, como todo poco a poco va tomando un lugar. Confía en la inteligencia de tu ser para organizarse y ejecutar esta tarea. Observa cómo tu ritmo cardíaco va poco a poco bajando, neutral, sin prisa, tus pulmones, todo tu cuerpo, tu espalda, no hay tensión, tu cuello, tu cabeza, el cuero cabelludo. Siente toda la relajación en tu cuerpo. Siente como tus, tus huesos incluso son flexibles, se relajan, suelta el peso por completo. Quédate ahí un momento disfrutando este, esta sensación. No hagas gesto, siéntelo así, fluido, organizado, date ese permiso. Reconoce la imperfección y lo grandioso en ella. Reconoce que cuando te equivocas es una oportunidad para explorar nuevas formas y mantenerte vivo. Date permiso del gozo. Suelta el control. Inhala profundo. Exhala y suelta. Inhala profundo, exhala y suelta. Inhala profundo. Exhala y suelta. Y poco a poco me voy volviendo aquí. Y ahora, si estás acostada y ten una linda noche, sueños reparadores. Aprovecha esta experiencia. Si comienza tu día o estás en algún momento todavía de tus actividades, aprovecha esta sensación. Permite que sirva durante el día. Conecta con ello. Poco a poco, vuelve aquí y ahora.
0: Gracias, gracias, gracias.